0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Leven met kanker. Een podcastreeks van Anne Rijmen over kanker. Het is een productie van Tamara Twist en kreeg de steun van AstraZeneca. Ik ben aangekomen in het UZ Antwerpen. Hier werkt dokter oncoloog Timon van Damme. We hebben elkaar al eens eten ontmoet. En vandaag heb ik vooral heel veel vragen over de verschillende soorten behandelingen van kanker. Iedereen kent wel iemand met kanker. Maar wat is kanker precies? Welke behandelingen zijn er en hoe gaan ze in het ziekenhuis te werk? Dokter Van Damme vertelt hierover meer aan Anne. Dag, dokter Van Damme. Goedemiddag. Hoe lang werkt u eigenlijk al in de oncologie? Ik ben ondertussen denk ik, een
1: uh, tiental jaar geleden afgestudeerd. En uh, ik ben sindsdien in verschillende rollen binnen de oncologie werkzaam.
0: En waarom hebt u precies hiervoor gekozen?
1: Ik vind oncologische zorg heel waardevolle zorg. Dat wil zeggen, uh, dit is een pittig um, veld. Hè. Kankergeneeskunde is niet gemakkelijk. Je hebt spijtig genoeg ook wel heel wat minder leuke verhalen of patiënten die je niet kan genezen. Maar tegelijkertijd weet je ook wel dat de dingen die je doet, dat die een verschil maken. Dat wil zeggen dat als je een patiënt hebt die bijvoorbeeld uh, graag nog wilt uh, de eerste communie van zijn dochter meemaken of de trouw van zijn zoon, ja, als je dat kan mogelijk maken, dat is enorm waardevol en daar zijn de patiënten ook dankbaar voor.
0: We hebben het hier over het woord kanker. Iedereen kent wel iemand met kanker, maar wat is dat precies?
1: Kanker is eigenlijk... De celletjes in je lichaam, of een deel van de celletjes van je lichaam, die op hol slaan. Je weet dat het lichaam is opgebouwd uit allemaal kleine, kleine celletjes die normaal gezien delen en groeien. Dat weten we bijvoorbeeld, haar wordt langer, dat komt omdat er delende celletjes zijn. En elke keer als er zo'n deling is, is er een heel piepkleine kans dat er iets misgaat. En als er iets misgaat, dan kan er een cel ontstaan die zich begint te delen zonder te stoppen met delen. En dan krijg je een groei. He, dan krijg je echt een tumor, een zwelling. He, en die kan zich dan op verschillende plekken in het lichaam ook gaan vastzetten. En um, zoals ik al zei, ja, dat is eigenlijk bij eender welke cel die kan delen. Dus dat wil ook zeggen dat de kanker op heel veel verschillende plekken in het lichaam kan ontstaan. Ja.
0: Nu Kanker kan genetisch bepaald zijn, maar voor een groot deel is dat toch pech? Of ben ik fout?
1: Absoluut. Um, we weten dat uh, de meeste kankers niet genetisch bepaald zijn en dat die een gevolg zijn van een samenspel tussen omgevingsfactoren. Dan denk ik bijvoorbeeld aan roken, um, maar ook bepaalde soorten vervuiling zoals asbest hè,
0: en pech. Hoe leg je dat uit aan de patiënt? Van, ja, want u moet toch eigenlijk altijd het minder goede nieuws brengen? U hebt kanker.
1: Ik denk dat het heel belangrijk is om met een patiënt op elkaar te spelen. Hmm. En te zeggen, kijk, dit is wat er gebeurt, dit is waar we voor staan en dit is ook waar we naartoe gaan. Ik denk dat het heel belangrijk is, om als je zo'n heftig nieuws brengt, om eerst uit te leggen wat er aan de hand is. Zeggen, oké, okay, je hebt kanker. Dat is meestal een gevolg van de brute pech. Daar kan je hmm. helemaal niet zo heel veel aan doen. Maar we zitten nu in een situatie dat je dan ook eventjes bij de patiënt moet horen ja, wat, wat voel je daarbij, wat, wat maakt dat nu bij je los mm -hmm. en dat je dan nadien ook met de patiënt samen moet zeggen oké okay, goed je hebt nu die heel heftige diagnose gekregen laat ons daar nu samen mee aan de slag gaan laat ons nu samen alles op alles zetten en 100% richting uh, een behandeling toewerken en samen ook kijken naar de perspectief, waar gaan we naartoe en wat willen we bereiken Wat is bijvoorbeeld een curatieve behandeling? Wat wil dat zeggen? Een curatieve behandeling is een behandeling waarvan het doel is om te genezen. Dat okay. wil zeggen dat we dan echt gaan proberen om alle kanker uit het lichaam weg te krijgen en er ook voor te zorgen dat die wegblijft.
0: Curatief, is dat dan vooral chirurgie?
1: Chirurgie is een belangrijk onderdeel van een curatieve of een genezende behandeling. We weten dat. Al om iemand te genezen, eerst het hele lichaam vrij moeten krijgen van kanker. En de beste manier nog altijd om dat te doen, is door te opereren, waarbij je alle kanker uit het lichaam weghaalt. De voorwaarde natuurlijk is dat dat kan, dat je op een veilige manier alles kan wegkrijgen. Ja, soms weten we, als je natuurlijk een operatie moet doen, waarbij je heel veel schade moet doen om een bepaald kankergezwel weg te halen, dat gaat ook niet. Maar wat we ook wel weten is, curatief is vaak heelkunde, Plus nog iets extra. Waarom? We willen natuurlijk heel het lichaam vrij krijgen van kanker, maar we willen dat ook vrij houden van kanker. We willen herval voorkomen. En om dat te doen, gebruiken we vaak nog aanvullende therapieën, bijvoorbeeld aanvullende chemotherapie, om het lichaam vrij te houden van ziekte.
0: Um, daar bestaan oncologische therapieën voor. Daar kom ik zo meteen bij. Maar wat is dan het verschil tussen een palliatieve behandeling en een patiënt die terminaal is? Dat is een heel belangrijk
1: verschil. Uh, dat we misschien... Ja, in de volksmond niet zo heel goed uh, kennen, want we zeggen vaak ja, palliatief en terminaal, dat zal ongeveer hetzelfde zijn, maar dat is helemaal niet. Palliatief wil eigenlijk gewoon zeggen ongeneeslijk. Dat oh, wil ja. zeggen dat je een ziekte hebt die niet meer kan genezen. Maar, maar waar je wel jaren mee kan leven. Maar waarbij je ja. niet zegt, oké, okay, de patiënt zal op korte termijn beginnen uh, ook komen te overlijden. Bijvoorbeeld, suikerziekte is in principe palliatief. Je geneest niet van suikerziekte. Maar mensen leven wel vele, vele jaren met suikerziekte. Ah, ja. En terminaal is iets helemaal anders. Terminaal wil zeggen, oké, okay, we zitten in een situatie waarbij de ziekte die ongeneeslijk is, ook niet meer onder controle is. En dan spreken we eigenlijk over patiënten waarvan we verwachten dat
0: ze drie maanden of minder leven. Zeg, en hoe past euthanasie in dat verhaal? Komt dan die patiënt zelf met de vraag? Of stelt u dat zelf voor?
1: Euthanasie is... Uh, Iets dat de patiënt zelf vraagt. Het is heel belangrijk dat de patiënt zelf die vraag stelt en ook die herhaalde vraag stelt om euthanasie. We bespreken uiteraard op het moment dat we in een ongeneeslijke situatie zitten en zeker in een terminale situatie waarbij dat de levensverwachting kort is, bespreken we uiteraard opties. Hè, en dan zeggen we ook, euthanasie is een optie. Hè. Ja. En dan kan de patiënt vragen om euthanasie en kan hij zeggen, oké, okay, voor mij is er geen meerwaarde mee. Voor mij is er een ondraaglijk lijden en ik zou graag hebben dat dit stopt. Ja. En op dat moment willen we uiteraard die vraag in.
0: Nu, je hoort heel veel hè, over verschillende therapieën, um, de opties zeg maar, die je hebt. Um, ik ga er een paar geven. Um, dan kan u mij zeggen wat dat inhoudt en wat de bijwerkingen ervan zijn. Dus ik ga ze even opzommen. Eerst chemotherapie. Chemotherapie is een therapie waarbij we eigenlijk alle
1: snel delende cellen in het lichaam gaan aanvallen. En dat mm -hmm. wil zeggen, we hebben gesproken over kanker en eigenlijk celletjes ja. die op hol slaan. We gaan proberen om die celletjes die op hol slaan om die kapot te maken maar we schieten eigenlijk op alles wat beweegt dat wil ook zeggen, we hebben gesproken over haar haar groeit, dat is een sneldelende cel als je chemotherapie geeft dan heb je bijvoorbeeld het risico dat er haarverlies is ja. omdat je eigenlijk al die sneldelende celletjes kapot maakt en hetzelfde geldt voor andere sneldelende celletjes in het lichaam zoals de celletjes ter hoogte van de darmen en dat kan dan bijvoorbeeld aanleiding geven tot diarree of misselijkheid en dat zijn zo van die typische bijwerkingen die we zien bij chemotherapie misselijkheid, verminderde eetlust, diarree, um, soms wat tintelingen in handen en voeten. Vermoeidheid. Vermoeidheid zit daar zeker ook bij. Ja, ja. Maar het, wat ook heel belangrijk is om daarmee te geven, is dat niet iedereen krijgt al die nevenwerkingen en niet iedereen krijgt al die nevenwerkingen even hard. Dus we kunnen niet op voorhand voorspellen, bij jou gaat dit gebeuren, bij ja. jou gaat dit gebeuren. Dus je kan
0: perfect eigenlijk twee personen nemen met dezelfde kanker en die reageren allebei verschillend op. Op de chemotherapie. Absoluut. Dat zien
1: we ook heel vaak. Ook als je vaak. met
0: dezelfde dosis Absoluut. werkt. Absoluut.
1: Ja. Maar daarom ook. En dat zeg ik ook tegen de patiënt. Ja, we starten bij iedereen aan dezelfde dosis, maar we passen die dosis wel aan, aan ja. in de loop van de therapie. We gaan wel elke keer opnieuw, hè, patiënten komen om de 1, 2 weken bij ons op de, op, op, voor, voor een chemotherapie te doen, Dan gaan we opnieuw in dat gesprek van: oké, okay, hoe is het geweest? Wat heb je meegemaakt? Kunnen we iets veranderen? Kunnen we je ondersteunen met extra medicatie? Moeten we de dosis van de chemotherapie een beetje aanpassen? Zodat we eigenlijk toch een soort van gepersonaliseerde dosis voor de patiënt mm -hmm. maken. Zodanig dat de patiënt de ziekte. Uh, uh, onder controle kan krijgen, maar tegelijkertijd toch ook, ook wel die kwaliteit van leven kan behouden.
0: Als u een kankerbehandeling geeft, ziet u dan een verschil tussen bijvoorbeeld jonge en iets oudere mensen of uh, fitte en niet-sportieve mensen of reageert iedereen sowieso anders op een behandeling? De eerste basisvoorwaarde
1: natuurlijk is dat je sterk genoeg bent voor therapie. Als je natuurlijk heel verzwakt bent, ja, dan is een therapie niet meer mogelijk. Maar wat we dan zien, als we zeggen van oké okay, goed, je bent sterk genoeg voor een bepaalde behandeling, dan is het eigenlijk helemaal niet zo eenvoudig om te voorspellen hoe dat iedereen gaat reageren. En is het zeker zo dat soms jonge, fitte, uh, uh, sportieve, sportieve, mensen, sportieve ja. mensen meer klachten hebben dan mensen die wat ouder zijn bijvoorbeeld, ik heb een dame van 92 jaar behandeld met chemotherapie en ik heb daar de dosis niet moeten aanpassen, terwijl dat er ja. ook 40-jarige mannen zijn waarbij dat wel zo is ja. wat is targeted therapy, gerichte therapie? Targettherapie werkt op een andere manier dan chemotherapie. Ik sprak chemotherapie, schiet op alles wat beweegt, schiet uh -huh. op die snel delende celletjes. Targettherapie gaat eigenlijk bepaalde eigenschappen van de kankercel gebruiken, bepaalde doelwitten in de kankercel uh, opsporen, om die te gebruiken om een kankercel kapot te maken. En dat maakt dus ook dat de nevenwerkingen heel anders zijn dan bij chemotherapie. Het meeste zijn de nevenwerkingen wat minder, hè, maar vaak is er toch nog een klein beetje... Uh, nevenwerkingen die daar zijn, maar die nevenwerkingen zijn ook heel specifiek aan het type
0: target therapie, aan het type doelwit dat je eigenlijk gaat aanvallen met je therapie. Oké, okay. en immunotherapie, want dat hoor je vind ik steeds vaker tegenwoordig.
1: Immunotherapie is een beetje de new kid on the block. Nu, ondertussen zijn we daar toch ook al wel een jaar of tien mee bezig, dus zo nieuw is dat al niet meer. Maar immunotherapie werkt eigenlijk op een beetje op een andere manier dan chemotherapie en targettherapie, waarbij je bij chemotherapie en targettherapie de kankercelletjes gaat aanvallen, ja. ga je met immunotherapie eigenlijk je eigen afweersysteem stimuleren, in gang zetten om zich te richten op de kankerceltjes. Dus dat
0: jouw lichaam eigenlijk het leger wordt...
1: Het lichaam om wordt het leger ja, dat ja. de kankerceltjes gaat aanvallen. En dat is natuurlijk een heel krachtige methode... als je je, je lichaam in gang kan krijgen om je, je, je kankerceltjes aan te vallen. Het nadeel daaraan is natuurlijk... je gaat je lichaam, je afweersysteem van je lichaam uh, aanvuren... om uh, de kankerceltjes aan te vallen. En soms gebeurt dat die een beetje te veel aangevuurd wordt. Ja, en dat is ja. dus ook... Je eigen lichaamscelletjes worden aangevallen door het afweersysteem en dan krijg je klachten zoals bijvoorbeeld diarree of hoesten en kortademigheid, omdat dan eigenlijk jouw eigen afweersysteem zich begint tegen de, bijvoorbeeld je darmen te richten. Zeg, en radiotherapie? Radiotherapie is nog iets helemaal anders, oh. hè, waarbij dat je eigenlijk gaat gebruik maken van straling. Straling um, gaat ook... Um, uh, de sneldelende cellen doodmaken, zoals chemotherapie. Maar het voordeel aan straling natuurlijk is dat je alleen maar een klein stukje van het lichaam bestraalt. Dus, dus gericht gaat, eigenlijk. Je ja. gaat heel gericht daar bestralen. Het nadeel daaraan natuurlijk is dat je dan ook maar een klein stukje van het lichaam bestraalt. Dus als je ziekte in heel je lichaam zit, ja, dan ga je met radiotherapie niet zo ver geraken.
0: Nee. nee. Ik heb ook al veel bijwerking gehoord bij al die therapieën. Welke tips heeft u daarvoor? Want ik hoor wel altijd, je moet blijven bewegen, maar zo simpel is dat toch niet? Ik denk dat het heel belangrijk is om te weten dat, je, dat we als team altijd gaan proberen
1: om die bijwerking samen met jou als patiënt te, uh, onder controle te krijgen. En ik denk dat dat altijd heel hard van afhangt van um, uh, welk type bijwerking is, is natuurlijk... Uh, uh, voor elk type bijwerking ga je een specifieke uh, andere manier van aanpak uh, gebruiken. Voor mij het belangrijkste is om te proberen om ervoor te zorgen dat als patiënt op gewicht blijft. Ik denk dat een van de belangrijkste uh, zaken waar dat we heel veel aandacht aan besteden is om ervoor te zorgen dat de patiënt niet afvalt. En waarom vinden maar dat zo... hoor
0: ik wel vaker zeggen, dat die voeding en dat gewicht, is dat dan automatisch dat je als kankerpatiënt gewicht verliest? Het het probleem met kanker is dat zijn sneldelende celletjes die verreten
1: energie. En dus eigenlijk gaan die alle energie proberen uit je lichaam weg te stelen om zelf te blijven groeien. En het is dus heel belangrijk voor jou als patiënt om voldoende te blijven eten. Je moet ervan uitgaan... Die
0: kankercellen... Ook al is je eetlust weg... Ja, ja. Je gaat je toch moeten forceren om
1: te eten. Ja, waarom? Omdat die kankercellen, die gaan hun energie ergens halen. Als ze dat niet halen van de voeding... gaan ze dat ergens anders halen. Bijvoorbeeld je spiermassa of je ja. vetmassa. En dus dat wil je natuurlijk vermijden. En daarom zeg ik ook altijd tegen al mijn kankerpatiënten... Ja, je moet ervan uitgaan... de kanker gaat als eerst aan tafel zitten. Alles wat je eet gaat eerst voorbij de kanker passeren. En pas als de kanker genoeg heeft... De kruimels die van tafel vallen, die zijn voor jou. Dus je moet ervoor zorgen dat er voldoende kruimels zijn, zodat je gezonde lichaam uh, nog voldoende energie heeft om te vechten tegen de kankerceltjes.
0: Zeg, en wandelen, buiten komen... Um ja, een gezonde geest is een gezond lichaam. Heel Hoe ver belangrijk. staan we daar?
1: Heel belangrijk. Er zijn zelfs wel een aantal studies die aantonen dat kankerpatiënten die bewegen en blijven bewegen, dat die het beter doen en zowel mentaal als fysiek sterker zijn. Uiteraard moet je wel luisteren naar je lichaam. Het heeft geen zin om te gaan trainen voor mm. een marathon of de Mont Ventoux te beklimmen nee. terwijl je therapie krijgt. Maar beweging binnen je eigen limieten
0: Werkt heel goed, zowel om je beter te voelen als zelfs misschien om de kanker te bestrijden. Ja. Zijn er mensen die zwijgen over die bijwerkingen uit schrik dat u die behandeling gaat stoppen? We zien wel eens dat patiënten erg veel schrik hebben uh, dat hun
1: behandeling uh, verlaagd wordt, dat de, de, de dosis van hun behandeling verlaagd wordt, omdat ze denken, oei, uh, dan gaat dat minder goed werken. Maar dat is eigenlijk helemaal niet het geval. We weten eigenlijk, als we gaan kijken naar de uh, dosissen, van, van bijvoorbeeld chemotherapie, dat dat heel individueel is, dat dat voor iedereen anders is en dat dus het vooral heel belangrijk is om die nevenwerkingen niet te hoog te laten worden, omdat als de nevenwerkingen dan echt heel hoog worden, dat je sowieso geen therapie meer kan krijgen, terwijl dat als je daar op tijd bij bent en die heel goed uh, uh, onder controle krijgt en managt, dat je vaak wel de therapie langer kan doorzetten. Dus het is ...veel beter om vroeg aan de alarmbel te trekken... ...zodat we nog iets kunnen doen, dan veel te laat... ...en dat we moeten zeggen, ja oké... Okay, ...maar dit gaat nu echt helemaal niet meer.
0: Er zijn ook klinische
1: studies, wat is dat dan? Klinische studies zijn... Uh, ...is onderzoek, dat wil zeggen... We hebben nu een heel arsenaal aan wapens, maar we zijn natuurlijk altijd op zoek naar nieuwe manieren om de kanker te bestrijden. Maar je kan niet zomaar zeggen, oké, okay, ik heb hier iets gevonden, ja. laten we dat nu maar eventjes voor iedereen gebruiken. We moeten natuurlijk kunnen aantonen dat een bepaalde behandeling beter is dan wat er nu wordt gegeven. En om dat te doen, doen we klinische studies. En meestal gaan we dan bijvoorbeeld twee producten met elkaar vergelijken. Een standaardbehandeling met een nieuw product bijvoorbeeld. En dan zeggen we, oké, okay, we denken dat dat nieuw product beter gaat zijn. Het voordeel is, door deel te nemen aan dat soort studies, is dat je toegang krijgt tot uh, nieuwe medicatie die niemand anders in de wereld kan krijgen... Maar je weet op voorhand natuurlijk niet of, dat die, het gaat doen, ja. of dat die nieuwe medicatie echt beter gaat zijn. En hoe kom
0: je dan als, in, in aanmerking als patiënt?
1: Meestal is het zo dat de uh, artsen uh, die dit onderzoek doen, een bepaald onderzoek, aan, een bepaalde studie aan jou gaan voorstellen.
0: Oké, okay, en jij kan dan zelf beslissen, ga ik hier in Uiteraard meevoegen. is dat heel ja, ja, ja. belangrijk,
1: dat je, je kiest als patiënt ja, zelf om ja, ja. deel te nemen. Ja, dan nee. Ja.
0: Zeg, wat zijn zo de nieuwigheden binnen therapie voor patiënten met kanker? Wat, wat, wat zit er zo aan te komen waar u uitkijkt? Ik zie u al gloeien, van oh ja, ja er is er, veel. Er, er is ik. veel, hè? dus dat is,
1: dat, is het, dat is een van de interessante dingen aan de oncologie, is dat dat niet stilstaat. Vandaag, de dag, behandel ik patiënten met kanker met heel andere wapens dan een jaar geleden. En zo snel gaat het dus. Ja. Dat wil zeggen dat we, we krijgen... Wat komt er allemaal aan? Nieuwe soorten immuuntherapie, antikankervaccinatie, misschien combinaties van verschillende behandelingen. Er gebeurt zoveel. Ja, ja. Um, de tijd speelt, en dat zeg ik ook altijd met patiënten, de tijd speelt in uw voordeel. Als je als patiënt vandaag start, geef je een bepaalde behandeling maar misschien dat we binnen vol volgend jaar weer een heel andere nieuwe behandeling aan jou kunnen aanbieden en het jaar dat nog een andere behandeling. Ik heb ook al eens gehoord dat je eigenlijk gewoon een pilletje kan nemen. Klopt dat? Niet voor iedereen en voor alles, maar het is zeker wel zo dat we de laatste jaren steeds meer medicatie, antikankermedicatie, zowel chemotherapie als andere types therapie, in pilvorm hebben. En dat is natuurlijk voor de patiënt best handig. Hè? Dan moet hij niet meer om de zoveel tijd naar het ziekenhuis komen voor een infuus of een bakster. Maar dan kan hij dat gewoon thuis het nadeel eraan natuurlijk is wel dat je plotseling als patiënt zelf er wel voor moet zorgen dat je je op het juiste moment en op de juiste manier inneemt. En dat is natuurlijk wel een extra verantwoordelijkheid en extra zorg voor de patiënt.
0: Nu, er zijn ook heel veel preventieve screenings op dit moment. En dan denk ik, ja, waarom steken we niet gewoon iedereen om de drie jaar onder de scanner?
1: Dat is een heel goede vraag en daar is natuurlijk ook heel wat onderzoek naar. Van, kunnen we niet beter screening ja. doen? Kunnen we niet sneller uh, kanker detecteren? Maar dat is ook een heel moeilijke vraag. Het probleem is dat we op dit moment, als we iedereen onder de scanner gaan duwen, bijvoorbeeld je gaat 100 mensen onder een scanner liggen, ga je misschien bij een heel deel van die patiënten vlekjes vinden waarvan je niet weet wat ze betekenen. Ja. Als je daar dan allerlei testen op gaat doen, dan ga je misschien maar een heel klein percentage van die patiënten echt kanker vaststellen en in de overgrote meerderheid heb je dan misschien een extra operatie gedaan om zo'n vlekje weg te halen dat helemaal nergens toedient. Het is dus echt hmm. wel belangrijk om heel gericht te screenen, om te gaan kijken, bijvoorbeeld bij darmkankerscreening heb je het voordeel, ja, je, gaat, je doet een darmonderzoek, je ziet niet alleen de polyp, maar je kan die meteen wegnemen. En dus, totdat we voor allerlei verschillende kankers dat soort wapens hebben... waarbij je niet alleen betrouwbaar de kanker kan ontdekken... maar die ook meteen kan behandelen... zal screening voor de hele, um,
0: uh, ja, voor de hele bevolking nog, niet, uh, ja, ja, nog ja. niet voor morgen ja. zijn. Er wordt veel gezegd over kanker. Maar wat zijn zo'n aantal mythes over kanker... die u echt wil ontkrachten? Hij zegt van, ja, manneke, dit klopt niet...
1: Een van de belangrijkste mythes, denk ik, en waar ook wel heel veel patiënten mee geconfronteerd worden, is de suiker. Dus kanker leeft van suiker. Dus als je nu alle suiker uit je dieet zal bannen, dan gaat de kanker eigenlijk ook um, uh, niet meer kunnen overleven. En dat is spijtig genoeg niet waar. Uh, nee. Kankercellen zullen altijd ergens suiker vandaan gaan halen, zullen altijd ergens energie, energie vandaan gaan halen. Ja. En als je de suiker bandt, dan ga je eigenlijk alleen maar je gezonde weefsel, je, je eigen lichaam, Um, onder druk zetten.
0: Dus op een suikerdieet gaan als je kanker hebt, dat is geen goed plan dan?
1: Dat is een slecht plan. Want je gaat eigenlijk jezelf voedingsstoffen die je nodig hebt om te vechten tegen de kanker ontzeggen. Ja. Is er nog zoiets? Ja, er zijn allerlei alternatieve um, geneeswijzes waar er op dit moment heel weinig... Uh, bewijskracht voor hebben, die vaak heel duur zijn voor de patiënt. Ik denk bijvoorbeeld aan vitamine C-infusen. Er zijn mensen die heel hard geloven in de kracht van vitamine C, terwijl dat we daar eigenlijk in verschillende studies hebben aangetoond dat dat geen verschil maakt. En zo zijn er nog wel een aantal andere dingen. Cannabisolie bijvoorbeeld is nog zo'n andere die wordt voorgesteld als anti-kankermiddel. Ik denk dat het heel belangrijk is om te blijven geloven in de wetenschap. Er kan zoveel op dit moment en ik denk dat we Binnen dit en een jaar wil een heel stuk verder staan. Um, en dan gaan we er samen tegenaan.
0: Dan zal ik over jaren moeten terugkomen.
1: U bent meer dan welkom.
0: <laughs> Dank u wel voor het gesprek. Bevalt deze podcast jou? Beluister dan zeker ook onze andere podcasts om meer te weten te komen over leven met kanker. Deel het met mensen uit je omgeving waarvoor het ook een steun kan zijn. Bedankt voor het luisteren en graag tot een volgende keer.